0: Shalom Adonai! Para começar essa aula com a singularidade do povo de Israel nos últimos dias. Shalom Adonai, meu querido Paz do Senhor! Eu sou o Felipe e você já é mais do que bem-vindo à nossa oitava aula do EBDcast, o EBDcast Jovem, feito por jovem e para jovens.
1: A paz do Senhor, querido ouvinte, eu acho que o irmão Felipe deu uma baixadinha na voz quando ele disse que o EBDcast é feito por jovens. Eu tô Achando que ele não se sente mais tão jovem assim. Mas a juventude é apenas um estado de espírito. E um dia os nossos corpos serão renovados e teremos um corpo glorificado. E aí não haverá mais dores nas costas, dores nas juntas, nem um tipo de dor, nem um tipo de sofrimento. Tudo isso porque nós seremos glorificados com Cristo. Fique com a gente. Hoje somos só nós dois por enquanto, mas fique com a gente aí, tem muita coisa boa vindo aí nesse estudo a respeito da singularidade de Israel nos últimos dias. Hoje nós vamos ver a importância de Israel na escatologia e para o futuro do mundo.
0: E vamos de texto do dia, Gênesis 12, versículo 13. E abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra essa é o nosso texto da nossa aula inteira E cá estamos nós para adentrar o nosso primeiro tópico, o plano divino para Israel. Serão três subtópicos que traremos aqui bem juntinhos. Um povo escolhido, um povo com propósito, um povo com futuro. E para começar sempre com aquela pergunta maravilhosa. Pergunta, show do milhão. <risos> A aliança de Deus se encerrou por causa da
1: igreja? Com certeza não, com certeza... A aliança de Deus com o povo de Israel não se terminou ainda, porque a gente vê que durante todo, toda a história da humanidade o povo de Israel é um povo perseguido, é um povo sofrido, é um povo que passa por muitas e muitas tribulações, muitas e muitas perseguições chegam quase a, a serem dizimados, mas a aliança de Deus com o povo de Israel, ela é muito forte, ela é uma aliança que começa lá com Abraão, né? se a gente for pra, parar para estudar as alianças de Deus com a humanidade, são, são muitas alianças, existe aliança com, com Adão, com Abraão, com Davi, com Moisés, existe... A, a, a nova aliança da qual nós fazemos parte, mas a aliança do povo de Israel, que é a aliança feita com Abraão, que é ali quando Deus fala para Abraão, é, sai da sua terra, da sua parentela e te farei um pai de multidões, né? e em ti serão abençoadas todas as famílias da terra essa aliança ainda não terminou essa aliança ainda permanece firme e ela só vai se concluir com a vitória do rei de israel o primeiro rei de israel jesus cristo quando jesus vier nas alturas nas nuvens e vencer os inimigos de israel e trazer a paz para israel que a gente já viu já falou no, no, nos episódios anteriores é aí que a gente vai ver que a aliança vai se concluir. Então, nesse momento, ela ainda não terminou.
0: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas Deus fez a sua aliança. Eu acho muito bonito quando vemos a aliança de Deus ali em Gênesis 15 com Abraão. Eu acho muito interessante que ele chama Abraão. Eu estava estudando um pouco, lendo, né? na verdade, como que era um pouco... A aliança Hoje, nos dias atuais, a aliança hoje, se for ver, não tem muito valor na humanidade. né O homem hoje despreza muito a aliança, mas Deus leva a aliança muito a sério. Se formos ler o Salmo 15, quem herdará o reino do céu? Aquele que até com dano próprio cumpre suas promessas. Deus leva muito a sério. E nós vamos ver Deus fazendo uma aliança com Abraão. Chama ele... Fala para ele trazer os animais, sacrificar os animais. E nós vamos ver que ali Abraão fica assistindo Deus fazer essa aliança. Que ele desce como fogo, vem ali como fogo, como uma fumaça e passa por meio dos animais. Nós vamos ler nessa parte que isso representava muito que Deus fazendo uma aliança... Nos, nos povos antigos, falou, ó, se eu, se eu descumprir essa aliança que aconteça comigo, o que aconteceu com esses animais? Então nós vamos ver Deus cumprindo, vendo que a responsabilidade de Deus fazer essa aliança com o homem. Então não, não, nós vamos ver que essa aliança não encerrou. A igreja de Jesus Cristo está na terra, foi inaugurada, mas o povo de Israel é um povo eleito. Deus escolheu Israel para ser a nação dele, a menina dos olhos dele. Se formos ler o Salmo 89, ali ó, será duradouro como a lua, minha fiel testemunha no céu. Então a aliança que Deus tem, ela não se passou. E Lucão, eu sei que você já falou um pouco, mas e o propósito de Deus com esse povo? Qual que era o propósito de Deus? Lógico, se você está nos acompanhando, você já vai ter um, uma noção que o texto do dia já falou bem. Mas o Lucas vai falar
1: mais ainda. O propósito de Deus com a humanidade se inicia desde a criação de Adão e Eva. Na verdade, desde a criação de Adão. Né? Ele cria Adão para um relacionamento com ele. e Eu já falei isso várias vezes aqui. A nossa vida ela precisa ser pautada em um relacionamento com Deus, nós precisamos nos relacionar com Deus, porque é isso que ele busca de nós, ele, ele quer ter uma vida de relacionamento com seus filhos, é para isso que ele cria o homem, o homem se distancia dele, o homem desobedece, peca, se afasta dele e aí é retirado do, do paraíso, é retirado do Éden. Então o homem começa a caminhar por suas próprias pernas, por suas próprias vontades e com isso Deus ele tenta por várias vezes refazer esse relacionamento. A gente vê ali com, com Noé que Deus ele traz o dilúvio, separa Noé e sua família e aí faz ali uma aliança com Noé, e ainda assim depois o homem volta de novo a se afastar de Deus. O homem volta a pecar novamente. E mais uma vez ele vai lá e busca Abraão. E faz novamente uma aliança com Abraão. E assim é sucessivamente até Jesus Cristo. Então o objetivo da aliança de Deus com o povo de Israel é trazer um relacionamento com o ser humano, com o homem. Nós como gentios nós não temos nós não teríamos né um acesso direto a Deus nós teríamos que nos tornar judeus nós teríamos que é, de alguma forma entrar dentro da nação judaica a gente vê que isso é possível porque quando o povo de Israel vai é, tomar a cidade de Jericó tem ali a a meretriz né a prostituta raab e e ela ajuda o povo de Israel e acaba até entrando para a genealogia de Jesus Cristo. E isso mostra que é possível, que não é assim, Deus é, realmente se entristeceu com todo mundo e falou assim, eu vou fazer um povo aqui, vou separar um povo e os outros que se percam, e eu vou só cuidar desse povo aqui. Não, ele realmente queria, através daquele povo, abençoar outras nações. A gente vê aqui, na, na, na aliança com, com Abraão, que ele diz, eu vou abençoar os que te abençoarem e vou amaldiçoar os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as nações. Então a aliança que Deus tem com o povo de Israel é uma aliança para a redenção do mundo, para a redenção de todos. Viria ali através do povo de Israel, um povo separado, um povo escolhido, Aquele a quem Deus havia prometido para Eva, que do seu ventre sairá aquele que irá pisar com seu calcanhar a serpente. Nesse momento, Deus está mostrando, falando para Eva, que dela, da sua semente, viria Jesus Cristo, que estaria dentro do povo de Israel. Então, é através do povo de Israel que Deus quer trazer essa... Essa renovação de aliança é através do povo de Israel que Deus quer trazer essa salvação para o mundo. Que Deus quer novamente buscar um relacionamento com o mundo, com o povo, com todos. E nesse todos inclui-se nós, aqueles que nós conhecemos, que ainda não servem a Cristo e que nós precisamos evangelizá-los. Ok, falou bem. Agora mais uma. Em tudo isso, Deus separando ali
0: um povo... Você acha, você acredita, você que eu sei que você lê, você estuda. Esse propósito de Deus é individualista ou é coletivo? Ele quer ter uma aliança com uma única pessoa ou, ou ele se preocupa com um todo? Ele se preocupou somente com Abraão ou com a descendência
1: inteira dele? Por diversas vezes na Bíblia a gente vai ver que Deus usa um para salvar centenas para salvar milhares. Então, a preocupação eu vejo que a preocupação de Deus com a aliança feita com Abraão é, não é para salvar Abraão. Porque se fosse assim, ele teria feito como fez com Enoque. Simplesmente o retirou para ele. Como ele fez com Elias, que ele simplesmente mandou ali uma carruagem de fogo e retirou Elias. Mas... A preocupação de Deus é com a humanidade em si. Por isso que Jesus vem e morre por todos. Jesus vem e se entrega na cruz e rasga ali o véu do templo, dando livre acesso a todos, para que todos se achegassem ao trono da glória, para que todos pudessem se achegar a Deus. Independente de nação, independente... De credo, de religião, independente de família, independente de sangue, independente de qualquer coisa. Deus, é, a aliança de Deus com Abraão é para que todos, todos pudessem ser salvos. Para que todos tivessem a chance e a oportunidade de serem salvos. Então, a aliança de Deus, ela não é individualista. Deus age de maneira individual em, algum, em determinados momentos para salvar multidões. A gente vê que Davi ele é usado ali para matar o gigante Golias de maneira individual. Havia um exército para vencer o gigante Golias, mas Deus usou a vida de Davi para vencê-lo, para salvar todos. Então a gente vê que em determinados momentos existe sim a ação individual através de uma única pessoa, porém com o um objetivo sempre de salvar a todos.
0: É por isso que eu gosto de fazer perguntas sai correndo. Os irmãos é fera, os irmão respondeu muito bem. Só deixar um comentário aqui. Essa semana eu estava lendo ali Levíticos 18. Levíticos, deixa eu confirmar, 18 mesmo ali, onde vem falar sobre algumas proibições de algumas práticas. E no, e bem no capítulo 18, ele vem falar das práticas sexuais. E ele vai trazer bem claro por quê? Ali já está nascendo a nação de Israel para entrar na terra que o Senhor deixou para Israel. A Canaã. E ali, Deus já vai dando algumas diretrizes, umas leis, e essas leis, você pode ver que muitos países, hoje são. As leis de alguns países são baseadas na, na lei de Deus. Por quê? A imoralidade estava muito grande. Você vê que, que as leis que, que Deus dá, porque era o costume que os outros povos tinham, costumes terríveis, cara, povo ali, se você ler o capítulo 18 de, de, de Levíticos, você vai ver as práticas ali abomináveis, pai tinha relação com filha, mãe tinha relação com filho, o, a, a pessoa tinha relação com a tia, com o tio, estava devastado e era assim o um costume daqueles povos pervertidos, os pagãos. E Deus vem trazer essas leis porque Deus já estava separando um povo santo, santificando, porque a imoralidade estava terrível. Então Deus já vem trazer leis e trazer uma conduta moral e santa para um povo. Você vê que a perversidade se Deus não intervém na humanidade, com certeza o povo já estava destruído já fazia tempo. Já fazia tempo, porque o homem se corrompeu de tal maneira que, que os seus próprios caminhos foram levando. Mas Deus levantou uma nação, Israel. E essa na nação é uma nação que prevalece que, que está prevalecendo até nos dias de hoje. Israel existe, está lá. Você pode procurar, existe, tem a nação de Israel. A nação que é atacada, que é sofrida, mas Deus nunca deixou de cuidar de Israel. Se você for ler alguns relatos, alguns testemunhos de soldados israelenses, porque Israel está sempre sofrendo ataques. Se você for ver testemunhos de soldados israelenses, você vê que Deus livra Israel até nos dias de hoje. Algum tempo atrás, vi um testemunho de um soldado que estava ali, na, ali com, na Palestina, ali na faixa de, de Gaza, e, e, e a tropa dele estava cercada e já não tinha mais salvação. E o povo começou a atacar, a bombardear essa tropa. E ele pensou, morremos, aqui acabou a minha vida e acabou. E, e a tropa ali começou a ser atacada, a ser atacada com bombas, e ele começou a ver que, que as bombas batia como numa parede invisível e as bombas não chegavam até a tropa e ele falou, ali eu tenho certeza que foi Yavé Yavé pôs a, aquela muralha invisível e os mísseis batiam ali, e falou que o, que o inimigo se assustou tanto que não compreendeu e fugiram com medo porque não compreenderam o que, que estava acontecendo porque os mísseis os mísseis não passavam daquela fronteira e eram povo judeu, não era assim, não era cristãos. Era um povo judeu que, que acreditam em Yahvé, que acreditam em Deus. E nisso você vê que Deus cuida até dos dias de hoje de Israel. Então vou, vou, vamos ver que é, que é um povo escolhido, que é um povo com propósito, que o Lucas trouxe bem e é um povo também com um futuro, um futuro de abençoar as, nação, as nações e nós vamos ver também que eles têm um futuro Paulo vai nos trazer bem claro aqui, ó, Romanos 11 Deus vai alcançar Israel, fica tranquilo hoje pode ser o tempo dos do gentios se converterem a Jesus mas Jesus não esqueceu de Israel, Jesus não esqueceu, não esqueceu e, e, e o tempo dele virá vai ter o futuro deles e Jesus vai intervir e vai abençoar e vai alcançar esse povo e eles serão
1: salvos it, right, right, right,
0: e cá encerramos o nosso primeiro tópico estamos entrando no nosso segundo tópico juízo e redenção para Israel e aguardando também um irmão abençoado chegar aqui para participar junto conosco mas quando não chega Aqui estamos nós e acima de tudo o Espírito Santo nos conduzindo. Três subtópicos, novamente, o tempo da angústia de Jacó, o tempo da vitória de Israel e o tempo da glorificação de Israel. Lucão, o tempo de angústia de Jacó, que é o tempo onde virá o castigo, a ira de Deus para Israel, você crê que será um prazer de Deus em castigar Israel? Deus terá esse prazer? Falou, ó, com a cinta na mão, Deus fala, não vejo a hora de dar uma cintada em Israel? É isso mesmo ou estou errado? Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
1: Misericórdia. Que Deus é esse? Que Deus é esse que tem prazer em, em ver o sofrimento do seu povo escolhido. Não, não, Deus não tem prazer nisso, não. Deus tinha prazer em em passar a viração do dia com Adão. Deus tinha prazer nisso. Deus tinha prazer em sentar com Adão ali na pedra balão, olhar pro oeste, ver o sol se pondo e perguntar para Adão, Adão, o que, que você fez hoje? Ah, senhor, eu vi aí um, um quadrúpede, pescoço grandão. Falei, mas que girafa é essa? E aí eu dei o nome de girafa. E aí eu vi um outro quadrúpede pequeno, com um narizão grandão assim, que pegava água e jogava para cima. Eu falei, isso parece um elefante? Aí Deus perguntou, mas o que é um elefante? E Adão falava, eu não sei, é aquilo ali. Isso daí é um elefante. E era assim que Deus tinha prazer em sentar com, com Adão, conversar com ele e, e ter um relacionamento. Novamente a palavra relacionamento relacionamento É isso que Deus tem prazer, é isso que Deus busca, é isso que Deus quer. Você já sentiu naquele momento que você está no seu quarto, que você dobra o seu joelho e começa a orar e começa a falar com Deus e aí você sente aquela presença maravilhosa, você sente aquele, aquele ambiente modificando e o relógio para e você esquece de tudo, e aí você sente aquele prazer imensurável da presença de Deus ali. É isso que Deus sente prazer. Deus não sente prazer no sofrimento, mas como um pai amoroso, ele precisa corrigir. Como um pai amoroso, ele precisa trazer correção. Você bem falou, Felipe, a respeito das leis que Deus trouxe. Leis a gente olha e vê como algo difícil, uma regra a ser seguida. Você precisa ali obedecer aquilo ali, porque senão você vai ter consequências. E a gente pensa, poxa, mas se Deus é tão bom, por que, que Ele dá regras? Por que, que Ele dá leis? É para o nosso próprio bem. É para que a gente não venha a ser destruído. Então, quando se fala aqui no tempo da angústia para Jacó, para Israel, eu tenho até medo de pensar o, o que angústia que é essa, porque se a gente parar para pensar, há pouco tempo atrás, a gente está em 2021, em 1930 ali, 35, coisa de 80 anos atrás, começou aquela perseguição dos nazistas contra o povo judeu, que se perdurou ali até 1945, 1947 por ali. E a gente vê que foram milhões e milhões de judeus que foram queimados, que foram colocados em câmaras de, de gás, que foram mortos, trucidados. Muitos foram feitos experimentos com o ser humano vivo. Eu não quero nem usar a palavra judeu, eu quero usar a palavra ser humano mesmo. E isso ainda não é tempo de angústia comparado ao que virá por conta do quê? por conta de uma rebeldia por conta de não aceitarem Jesus como seu único e suficiente salvador então assim a gente a gente precisa parar e pensar nesse tempo de angústia a gente precisa parar e pensar que ele só vai acontecer por conta de uma rebeldia humana e que Deus não tem nenhum prazer nisso por isso que a gente precisa ter a nossa vida com Deus e buscar estar a cada dia alegrando e, e, e trazendo é, uma vida reta diante de Deus e alegrando o coração dele para que a gente não venha passar por tempos de angústia porque a partir do momento que nós nos afastamos de Deus nós vamos passar por tempos de angústia quando nós nos distanciamos do propósito de Deus para as nossas vidas nós vamos passar por tempos de angústia tempos de angústia Tempos de sofrimento só acontecem na nossa vida para que nós voltemos e nos acheguemos a Deus.
0: É interessante como vemos na palavra que o pai corrige o filho que ama. O pai corrige o filho que ama. E um versículo aqui para trazer aqui, para mexer com a gente. Ezequiel 33, 11. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor soberano. Não tenho prazer algum na morte dos perversos. Antes, meu desejo é que se afastem de seus maus caminhos para que vivam. Arrependam-se, afastam-se de suas maldades, porque morrer, ó povo de Israel. Isso que Deus está falando. Deus não tem prazer nenhum em castigar o seu filho, de ver o seu filho sofrer. Mas ele faz isso por amor, para salvar o filho que se perdeu. Ele vai trazer uma correção para ele. Se essa for a forma de salvar o seu filho, ele vai dar essa correção, para que possa trazer o seu filho para perto. Por quê? O povo de Israel, como já estudamos, se desviou do propósito de Deus. Quantos mil anos aí fora do propósito de Deus, não reconhecendo Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, seu verdadeiro Messias. E vai lá e vai fazer uma... Aliança com o anticristo Com o filho da perdição O Enico, o filho de Satanás E vai fazer uma aliança com ele E quando vê que O anticristo Pensando que é o Messias Eles vão romper esse trato E vão se voltar para Deus Vão se voltar para Jesus E o Espírito Santo vai fazer Essa obra Porque eu creio que na grande tribula tribulação O Espírito Santo não vai Sair da terra ele vai ficar na terra, mas de operar de uma forma diferente que ele está operando hoje, nos dias de hoje. Eu creio que ele vai voltar a atuar como ele atuava no Antigo Testamento, que ele vinha sobre as pessoas, operava e saía, mas ele não vai se afastar da terra. E ele vai vir, vai operar e muitos se converterão, porque esse é o trabalho do Espírito Santo, convencer o homem do pecado da justiça e do juízo e vai mostrar, vai convencer os judeus que Jesus é o verdadeiro Messias e vai vir o tempo da vitória de Israel Israel vai estar cercado ali porque o, o anticristo vai ficar furioso com o que o povo de Israel fez rompendo a aliança, o trato que fizeram com ele ele vai ficar furioso que vai reunir os Grandes comandantes do mundo inteiro para cercar Israel, para destruir Israel. E nisso nós vamos ver que vai vir o tempo de vitória. Deus vai vir sobre o Monte das Oliveiras. Jesus né, vai descer no Monte das Oliveiras na batalha do Armagedon e batalhar em favor de Israel, salvando Israel. Então esse será o tempo de vitória de Israel, que vai vir o tempo sobre eles. Chegou! 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 Não estamos mais somente em três. Agora estamos em quatro. Eu, Felipe, Lucas, Jesus e o presbítero Guilherme chegou.
2: É isso aí, meus irmãos. Estamos aqui reunidos mais uma vez. Atrasei, demorei, mas estou aqui. Né, Para honra e glória do nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Mas tenho certeza que está sendo bênção. E vai ainda continuar sendo muita bênção.
0: Então, falamos aqui bastante sobre o tempo da angústia e o tempo de vitória. Mas, Lucão, traz aqui para mim. ó, No tempo de sofrimento, que, como você mesmo falou, será um sofrimento jamais visto. E nós vamos ver, como você mesmo falou, nem na perseguição do holocausto, ali no tempo de, do, do nazismo, Israel sofreu. E o povo... Já está acostumado de ver Israel sofrer? É isso mesmo? Estamos acostumados. Ah, aquele povo sofre mesmo já está acostumado.
1: Vai ser assim? Olha, Fih, aqui na revista traz pra gente um, um, um pequeno trecho aqui, um comentário a respeito do pastor Antônio Gilberto, que disse assim: ó. A grande tribulação visa em primeiro plano os judeus, mas o mundo todo sofrerá também. Deus entrará em juízo com seu antigo povo para expurgá-lo e levá-lo ao arrependimento e conversão. Ninguém deve estranhar esse sofrimento nacional necessário para os judeus. O que, que a gente pode pensar nisso daí? Pega a história de Israel, desde que saiu ali do, do Egito. Estava no Egito, era escravo, saiu do Egito, 40 anos de deserto, toma a terra prometida, e aí começa a Malequita, é, tantos, tantos outros. É, povos ali que se levantam contra eles e estão sempre em batalha, estão sempre em luta, estão sempre ali enfrentando os ataques. E aí depois, é... Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Greco-Romano, e tudo, e perde terra e retoma terra, e perde terra de novo e retoma terra de novo. E a gente vê que na história de Israel existe ali um sofrimento contínuo. E a gente está vivendo uma época onde, tá, onde existe uma demagogia muito grande. Né? Muitas pessoas falam a respeito do politicamente correto, que você não deve fazer isso, que você não deve fazer aquilo, que falar tal coisa a respeito de uma pessoa é errado, que falar tal coisa a respeito de outra pessoa é errado, não pode ser isso, não pode ser aquilo. Mas quando... É algo para ser falado contra a Igreja de Cristo, contra o povo de Deus? Ninguém se importa. Ah, tá certo, é isso aí mesmo, porque eles são assim e tal, tudo mais. Porque a Bíblia é tem um monte de leis ultrapassadas e precisa ser atualizada e tudo mais. Só que assim existe. Essa perseguição, existe esse sofrimento na história de, de, de Israel. E quando chegar o sofrimento ali, daquele tempo da angústia que a gente está falando, o, o mundo não vai se importar. Porque é uma coisa recorrente, acontece, de tempos em tempos acontece. Ah, eles sempre estão ali em guerra mesmo, eles estão sempre ali é, sofrendo. Então, logo, logo eles saem dessa e tudo mais. Então, o mundo não vai se importar. O mundo não vai falar, ah, nossa, vamos intervir. Né? Vamos dizer aí que algum órgão não governamental de várias nações vai intervir na situação e falar: ó, vamos parar de atacar Israel, vamos ajudar eles, porque o povo está morrendo ali, o povo está com fome, as crianças estão morrendo. Não, não vai ter isso. Eu me lembro de uma vez que, eu, quando eu trabalhava numa, numa outra empresa, que eu fui para um evento e, nesse evento, um dos meus companheiros de trabalho era um, um exilado. Né, que era sírio e ele estava exilado no Brasil trabalhando com a gente e, e no meio de uma conversa de um bate-papo a gente começou a falar a respeito da, daquela região né? e uma das pessoas que estavam conosco falou assim, olha, por que, que existe tanta guerra ali naquele lugar? e aí ele falou assim aquele povo que está ali não tem que estar ali aquele povo de Israel, eles querem ser uma nação, mas eles não são uma nação isso, palavras saídas da boca de um sírio de uma pessoa que nasceu e cresceu em Damasco. E depois veio para o Brasil refugiado. É, eu falei exilado, mas é refugiado. Exilado é uma outra coisa. E, 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 e aí ele falou assim... Olha, na minha cidade tem padarias que são mais velhas do que Israel. Eu não falei nada porque na época meu conhecimento era bem escasso. E eu não tinha a menor chance de argumentar contra ele. E eu fiquei pensando na mentalidade desse povo na mentalidade que o povo tem a respeito de israel para eles israel é uma nação a partir de 1950 quando a onu determinou e declarou que israel é uma nação mas quem é a onu perante deus que lá em abraão determinou que dele sairia uma nação deus disse lá em abraão fez uma promessa falou você será pai de multidões você será pai de nações. Ou seja, já naquela época, Deus já havia dito que Israel era uma nação. E só em 1950 que o mundo foi reconhecer. Que o mundo foi dizer, olha, Israel é uma nação. Mas a palavra do mundo é passageira, a palavra do mundo não vale nada. Da mesma forma como essa demagogia é passageira e também não vale nada. Da mesma forma que todo esse é, é, politicamente correto é passageiro e também não vale nada. Quando chegar a época de Deus fazer o acerto de contas com Israel vai acontecer vai acontecer porque é Deus que determinou que vai acontecer e vai ter que acontecer e o povo não vai se importar, o mundo não vai se importar porque é um povo de Deus sofrendo o mundo não se importa com o sofrimento do povo de Deus o mundo se importa com mentiras, o mundo se importa com o pecado se você atacar o pecado, se você pregar contra o pecado o mundo vai se levantar contra você porém se alguma coisa se levantar contra o povo de Deus, contra o que é lei de Deus, o mundo não se importa, o mundo vai fazer vista grossa.
0: Guizão, você chegou agora, o Lucão respondeu uma pergunta muito com propriedade. Para quem conhece o Lucão, o Lucão é bom de estudo, ele fala muito com propriedade mesmo, com respeito, porque o homem estuda muito bem a história, ele gosta. Quem conhece ele, nós sabemos, então está falando com base fazer uma pergunta para você que eu fiz para ele o tempo de angústia de Jacó de Israel, que virá ali onde será o, um acerto de conta de Deus com Israel Deus terá prazer nesse acerto de conta? O que, que você me responde a, a, a respeito disso? Você acha que Deus já está com, com a chinela na mão, pronto para dar uma, uma chinelada na poupança de Israel?
2: É, irmão Felipe a todos que nos ouvem eu estava chegando, eu estava escutando vocês e eu vi que você leu um versículo né? é, de Ezequiel, falando sobre a correção. Né? A Bíblia fala também que o pai corrige o filho a quem ama. Então, Deus tem prazer, eu vou levar isso para você que está nos ouvindo aí, que é pai, que é mãe. Você tem prazer em bater no seu filho? Você tem prazer em ver o sofrimento do seu filho? Não, é, já escutamos várias vezes que um pai quanto educa um filho, é, batendo ou corrigindo ele, dói mais no pai do que no próprio filho. Não é isso. Mas é necessário, né? A própria Bíblia fala que nós devemos educar com uma varinha de marmelo. Não é isso. Que é necessário ali para colocar, é, endireitar pessoa ali no no eixo colocar a pessoa no, no caminho reto não tô fazendo aqui é, não vai ser eu que vou fazer a demagogia aqui que apanhar é o melhor caminho não é isso que eu estou falando só tô tentando trazer para minha resposta uma justificativa nosso Deus não é um Deus carrasco o nosso Deus não é um Deus que tem prazer na dor o nosso Deus não é um Deus é punitivo vingativo não nosso deus é um pai que ama e ele corrige a quem ama então o sofrimento de israel deus tem prazer nisso deus está com a chinela na mão para fazer israel sofrer não pelo contrário imagino eu que se israel se dobrasse se israel se prostrasse hoje reconhecendo cristo como seu senhor e salvador reconhecendo o caminho de deus o correto né como Cristo como o Messias que veio que morreu numa cruz ressuscitou no terceiro dia e hoje vive por isso nós vivemos também Israel não passaria por nada disso e talvez um outro final seria escrito uma outra história talvez surgiria porque Deus viria abraçaria Israel e colocava Israel num patamar acima do que está agora mas como nós vemos, o Lucas respondeu com muita propriedade, como você disse, durante toda a história. E vamos puxar desde Abraão, da criação ali de, de Israel, né? Ainda em Abraão, ainda, quando ele fala isso, Israel vem se, se contaminando. A palavra talvez é essa. Cada dia mais longe de Deus, indo cada dia mais longe da presença de Deus... É, lógico que Israel nasceu mesmo em Jacó, né, mas trazendo para Abraão, desde a separação de Abraão com Ló, é, Israel ali já começou a, a sair um pouco do, da vontade de Deus. Eu falo Israel como povo, né, falando que aquele povo seria o povo de Israel, já começou a ir. Aí veio Isaac, você vê também é, indo na contramão, ali o povo indo na contramão, daquilo que Deus tinha para eles aí vem Abraão a Jacó com os seus filhos você vê ali na maldade dos filhos ainda com José né dos irmãos ainda ali você já viu uma perversidade no coração daquela daquelas pessoas daqueles homens né até que e era quem que são essas pessoas quem que são é, os irmãos de José que venderam eles comerciante, que falou para o pai que ele tinha morrido quem que são? É o povo de Israel, é a nação de Israel, são os patriarcas ali, né? são os fundadores. Então, desde ali, você já vê que o povo está indo para longe de Deus. Se o povo se voltasse para Deus hoje, uma nova história se escreveria. Mas Deus não tem prazer, Deus corrige porque ama e corrige porque quer vê-los perto.
0: Mas você acredita que chegar um, vai chegar uma hora que esse povo vai se chegar a Deus ou você acha que que não vai ter chance mesmo?
2: Eu acredito naquilo que a Bíblia fala, eu acredito naquilo que está escrito, que o que está escrito para mim é rema, e a Bíblia fala que todo joelho e toda língua confessará, quando fala todo é todo, o tudo na Bíblia é tudo, então eles vão confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Quando todo o joelho se dobrar, enquanto toda a língua confessará, Israel estará no meio disso, tá? É, e antes disso, Guilherme, eles vão crer, eles vão crer na vinda do Messias, a, a partindo da tribulação, enquanto o anticristo colocar ali a sua imagem dentro do, do santuário, né? Mostrando para eles realmente quem é, que vai ser ali o o desligar da aliança entre Israel e ele, e ele vai se mostrar como um anticristo, ele vai se mostrar como um perseguidor, porque a partir daquele momento ele vai começar a perseguir Israel, ele vai começar a, a trazer morte, Israel vai chegar num ponto, isso está na nossa revista, Israel vai chegar num ponto que vai falar, é o nosso fim, aí eles vão clamar, aí eles vão é, buscar o Messias, eles vão pedir para o Messias, é onde que Jesus vem pela terceira vez, vamos dizer assim, né, que a segunda ele virá nos buscar, né, e a terceira ele virá para Israel, né, vamos pensar dessa forma, né, porque a primeira ele vai vir e vai levar a igreja no arrebatamento, certo? Aí depois vai começar a tribulação, depois vai começar a tribulação, né, que é o tempo aí que Israel fará um acordo com o anticristo, aí Jesus virá novamente para eles como Messias. Como Messias. E neste momento eles vão crer, nesse momento eles vão acreditar sim, mas eles vão passar pela dor primeiro. Infelizmente, infelizmente, muitos vão passar, muitos, porque você fala para mim, Guilherme, 100% dos judeus vão passar? Não! Existe hoje o judeu chamado de nó, no... os judeus da nova aliança, que eles. É, eles já acreditam em Cristo Eles já confessam Jesus Como seu Senhor e Salvador Então esses serão salvos sim antes Então não é uma totalidade Mas o povo sim como nação É depois da tribulação
0: Já encerrando para entrar no nosso terceiro tópico Que já o Gui já deu um, Uma ideinha aí Nesses judeus messiânicos Da, da nova aliança Estamos agora no terceiro tópico, oremos por Israel, Deus pede que oremos por Israel, Jesus pede que oremos por Israel, o ódio do inimigo por Israel, esses são os nossos três subtópicos e vamos entrar muito bem, o Gui já entrou falando sobre os judeus messiânicos da nova aliança, já tem uma pergunta e algo muito interessante. Orar por Israel, certo ou errado? Nós estamos aqui no estudo, onde já aprendemos bem que Deus não esqueceu de Israel. Então, para eu ser cristão, um verdadeiro cristão, eu preciso ser judeu? Então, Lucão, como que você responderia isso? Eu preciso seguir as leis? Eu preciso ser circuncidado?
1: misericórdia. <risos> Olha, vamos começar aqui pela primeira pergunta. Orar nunca é errado, a não ser que você ore para Deus abençoar um pecado seu. Você tá lá fazendo coisa errada, é, cobiçando a mulher do próximo e aí você ora para Deus acabar com o casamento do outro para você ficar com ela? Isso é errado. Não faça isso. Tá? Mas orar nunca é errado. E orar pelo povo de Israel... É uma bênção porque olha na aliança de abraão deus fala eu vou abençoar aqueles que te abençoarem né? então se a gente pensar dessa forma se a gente orar pela paz de israel orar pelas bênçãos de israel é uma forma de nós amarmos o povo de israel e o correto é que nós oremos para que haja paz em todas as nações não apenas em israel que a gente ore pela Bolívia, pela, pelo Chile, pelo Brasil, principalmente nós carecemos da igreja orando incessantemente pelo nosso país. E, então, orar por Israel não é errado. É até o que Deus pede para que a gente faça. Né? A, gente, a gente precisa é, é, estar sempre buscando... Aquilo que agrada o coração de Deus. E a nação de Israel, por ser uma nação escolhida por Deus, a paz dela agrada o coração de Deus. Nós falamos aqui que a correção que Deus vai trazer sobre Israel não vai agradar o coração de Deus, então quando a gente pede pela paz, é pedir por algo que agrada o coração de Deus. Então é, não é errado, é correto e necessário. Agora com relação a as leis judaicas e, e, e a gente pensar assim, não, se eu preciso então orar pela paz de Israel, então eu preciso me tornar um judeu, eu preciso me circuncidar, não, 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 nós não somos judeus, as leis judaicas, algumas já não, não estão mais em vigor, eu não quero entrar aqui na, no mérito das leis, até porque a gente não está preparado para falar sobre isso, a gente pode trazer em um outro momento a, a respeito das leis, mas... Tem leis que foram entregues para o povo de Israel que são leis morais, são leis cívicas, são leis de higiene. né? É, por que, que o povo não comia porco? Porque era uma lei higiênica. Não é que o porco ia trazer maldição. Não, é porque... Gente, carne de porco, se você não tiver uma geladeira, se você não tiver uma maneira de você cuidar da carne de porco ali, não tem como você comer a carne de porco. Ela precisa ser bem cozidinha, ela precisa ser bem feitinha. Porque é uma carne que ela acaba se tornando uma carne impura, uma carne cheia de, de, de germes, de vermes, de doenças ali. Então, por essa questão, eles não podiam comer carne de porco. Mas a partir do momento que nós temos aí a geladeira, que nós temos fogão, nós temos panela, um monte de coisa, então dá para se comer carne de porco. O povo de Israel poderia muito bem aproveitar um, um bom bacon, mas não querem aproveitar o bom bacon. Eles não sabem que uma das maiores maravilhas que Deus criou, Deus escondeu dentro da barriga do porco, que é o bacon. É uma maravilha, bacon é vida. Não come muito que tampa as veias coronárias. Mas a gente, pensando nisso daí, é, vamos, vamos, vamos lembrar aqui de Atos 15, quando teve o primeiro concílio, o concílio de Jerusalém. Por que, que teve esse concílio? Porque exatamente por conta dessa questão. Tinha ali, o, o grupo de gentios que haviam acabado de, de se converter ao cristianismo e tinham os judeus que a, a, também haviam convertido ao, ao cristianismo. Esses judeus acreditavam que para ser cristão precisava ser judaizante. Você precisava se é, é, transformar em um judeu. Você precisava seguir as leis, porque Cristo, o Messias, havia se revelado apenas para os judeus. Essa era a mentalidade deles. Já os outros irmãos, né, os gentios, não acreditavam nisso. Né? E aí vem Pedro e Tiago nesse concílio e traz que a fé é o único requisito, mas que deve haver a evidência de mudança. Né? você precisa mudar o seu, seu estilo de vida, não adianta você apenas acreditar, não adianta você é, viver no mundo e, e não seguir a vontade de Deus, e não fazer a vontade de Deus, e, e eu assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus Cristo, eu acredito é, que, que Jesus é o Filho de Deus, eu acredito no Espírito Santo, mas eu não sou batizado, eu não faço parte de uma igreja, eu não participo da ceia, eu não me envolvo com os irmãos da igreja. Então, assim, não adianta. Você precisa ter fé? Sim, você precisa ter fé. É importante que tenha fé, mas precisa haver mudança de vida, precisa haver transformação, você precisa se envolver no corpo da noiva de Cristo, no corpo de Cristo. Um membro fora do corpo é um membro amputado, e um membro amputado necrosa, morre. Então, Fora do corpo de Cristo não há vida, você precisa estar no corpo de Cristo, você precisa ter vida. Mas você não precisa é, seguir as leis judaicas, porque o povo judeu ainda não aceitou Jesus Cristo como o Messias prometido, como o Salvador. Então é, a gente precisa ter esse entendimento a gente precisa orar por Israel, a gente precisa clamar pela paz de Israel, mas a gente não precisa seguir as leis judaicas, a gente não precisa é, guardar o sábado, embora guardar o sábado é muito bom, embora descansar no sábado e no domingo é muito bom, eu faço isso todo final de semana, religiosamente, né? e você não precisa sacrificar, você não precisa do sacerdote, para levar o seu, o seu pedido a Deus, o seu pecado ali para ser é, imolado no Cordeiro, porque o Cordeiro de Cristo já foi imolado na cruz por nós, ele já rasgou o véu do templo, já deu livre acesso para que nós venhamos dobrar os nossos joelhos e clamar a Deus e nos achegarmos a Deus e sermos santificados. O Espírito Santo está agindo no nosso meio, no nosso tempo, nos nossos corações, para que a gente venha a ser. Purificado, para que a gente venha a ser justificado, para que a gente venha a ser santificado para a volta de Cristo. É nisso que a gente precisa viver, é nisso que a gente precisa acreditar. E não em leis que já não estão mais em vigor, porque a aliança de Deus agora, a nova aliança, vem através de Cristo. Muito bom, Lucas. É isso
2: mesmo. E estava falando aqui pro Felipe, né? É certo ou é errado? É certo, né? não vamos ser nós aí, é, faladores de blasfêmia, que é errado. Meu irmão, a pergunta é a seguinte, é errado orar por alguém? É errado eu orar pelo meu irmão? É errado eu orar pelo meu amigo? É errado eu orar pelo vizinho, pelo papagaio, pelo periquito? É errado eu orar? Não é. Não é errado orar. É isso que a gente tem que pôr em mente, é errado orar por Jerusalém, meu irmão? Devemos orar. O que é orar? É falar com Deus. Então devemos falar com Deus sobre tudo. E por que não? E por que não colocar Jerusalém sobre isso? Por que não falar sobre Jerusalém? Então em todo tempo devemos orar. Jesus nos chama a orar e aí vem ele fala para orar também pela paz de Jerusalém. Davi no seu salmo foi falado na aula passada. Ele fala sobre isso, né? O que que ele fala? Orem pela paz de Jerusalém que sejam prósperos aqueles que te amam. Esse é no versículo 6 Mas olha como que começa o Salmo dos degraus né? Conhecido que é o Salmo 122 Ele fala assim Alegrei quanto me disseram Vamos à casa do Senhor Para, Pararam os nossos pés junto às suas portas Ó Jerusalém Então ele começa falando o que? Alegrei quando me disseram Vamos à casa do Senhor Nós vamos fazer o que na casa de Deus? Orar Buscar, Davi está falando, alegro quanto me disseram, vamos para falar com Deus, vamos para nos alegrarmos e colocarmos diante de Deus a nossa súplica. Aí ele vem, continua, Jerusalém, você está destruída como uma cidade bem sólida. Vou repetir, Jerusalém, você está construída como uma cidade bem sólida. Para onde sobem as tribos? As tribos do Senhor. Como convém a Israel para renderem graça ao nome do Senhor. E aí ele fala o quê? Olha, você foi construído com uma cidade fortificada. A tua base é sólida. Por quê? A tua base é Deus. A tua base é o Pai. A tua base é a aliança. E sobem para ti todos aqueles que querem adorar o nome do Senhor. Aí ele vem e fala. Orem pela paz de Jerusalém, que sejam prósperos aqueles que amam. E ainda ele coloca o quê? Ele coloca uma profecia para aqueles que oram. Se você orar, você vai prosperar. Sejam próspero aquele que ora pela paz de Jerusalém, aquele que te abençoa, porque todo aquele que te abençoar será abençoado. Foi o que o Lucas falou aí também no versículo. Reine paz em seu meio e prosperidade nos seus palácios por amor dos meus irmãos e amigos. Eu peço, haja paz em vós, por amor da casa do Senhor nosso Deus, buscarei o seu bem. Então, por amor à casa do Senhor, buscarei o seu bem. O que, que Davi está falando? Por amor a Deus, por amor àquele que nos dá vida hoje, aquele que colocou Israel como a menina dos seus olhos, aquele que colocou Israel como o povo chamado e eleito, oremos por esse povo. Porque foi através deste povo que conhecemos a Cristo. Foi através deste povo que chegou a salvação à nossa casa. Porque, meus irmãos, muitos se falam, né? O Lucas ali colocou bem. Ah, eu, eu não posso orar porque senão eu tenho que ser como um judeu. Não, não é isso. A Bíblia fala que Deus se apresentou àquele povo. Mas daquele povo é dado uma ordenança. Ide por todas as nações, ensinando, fazendo discípulos. Então, o id dado para aquele povo foi para alcançar a nós. E alcançando a nós, nós devemos orar para aquele povo. Se não fosse Pedro, que a princípio foi chamado para isso, ali na casa é, de Cornélio, colocar o evangelho para aquele homem que era, não era judeu. Aquele homem ali era, vamos dizer... Um gentil, eu tô tentando lembrar a cidade dele, mas era um gentil, né? chamado de gentil, aquilo que nós também somos chamados. Será que o evangelho teria chegado gentios? Ah, mas Pedro deu o primeiro passo. Pedro deu, mas ele estava ensinando isso a quem? Para você que não sabe, neste momento Paulo estava vendo isso também, aprendendo. Porque Paulo também começou a aprender nos pés ali de Pedro. Até o momento que eles se separaram, e Paulo tomou para si uma missão, uma missão de levar o evangelho aos gentios. E o evangelho chegou a nós graças a Paulo e a graça também a Pedro ali que deu o pontapé. Mas não é porque o evangelho chegou para nós que nós devemos esquecer da de onde saiu. Não é porque o evangelho chegou para nós que Cristo se apresentou também para nós através do seu evangelho, através da vida de Paulo, que nós devemos esquecer a origem dele, de onde ele saiu, o povo com quem que ele se apresentou. Então, meus irmãos, você que está me ouvindo, inclua Israel na sua oração, inclua aquele povo na sua oração, pede paz para aquele lugar. Mas, irmão Guilherme, vocês começaram essa aula falando que vai vir tribulação, que não adianta orar porque já está escrito, meu irmão. É verdade. Mas nós devemos levantar um clamor desde já, para se unir ao clamor daquele povo quando eles buscarem o Messias, para que Deus ouça aquele clamor, para que eles tenham ali a voz, é, que a oração daquele povo suba como um aroma suave diante de Deus, para que o Messias venha e traga o socorro àquelas pessoas
0: muito bem, aqui terminamos a nossa aula sinto que saí circuncidado dessa aula Sinto que sair profundamente circuncidado, pela palavra, por Jesus e seguimos. Amém, foi muito bem, chegamos aqui, Lucão falou muito bem, o Guilherme chegou também trazendo a espada, dando espadada para todo lado, cortando o inimigo no meio e nós terminamos muito bem a nossa aula número 8. E já quero já deixar meus agradecimentos e já quero trazer alguns recados, alguns recados para o nosso irmão. Você que me ouve, amado e querido irmão, o que, que você está achando dos nossos podcasts? Queremos deixar aqui o nosso canal aberto para perguntas, dúvidas, questionamentos, elogios e toda honra, toda glória sempre a Cristo. Mas se você quiser participar, quiser nos trazer alguma pergunta, tiver dúvida de alguma coisa que falamos. Por favor, entre em contato conosco, mande mensagem no Instagram, palavra compartilhada, mande mensagem nos nossos WhatsApps, temos aqui o irmão Lucas, tem o irmão Guilherme, tem eu, tem o presbítero Robert, tem o pastor Cláudio, aí o bicho vai pegar. <risos> e já temos aí vários canais, no... tem como você entrar em contato direto conosco na igreja, Fica tranquilo, estamos aqui para crescermos junto na graça e no conhecimento. Então, por favor, dê o seu feedback. Se você quer participar, venha participar como sentado aqui para, para estarmos juntos nessa mesa redonda. Se você quiser trazer alguma pergunta, traz uma pergunta para nós com alegria. Buscaremos em oração e na palavra responder para você, querido e amado irmão. E aqui já, já quero deixar minha saudação, estou agradecido a Deus. Por mais um podcast, mais um conhecimento e sair mais edificante pela graça da palavra de Deus. Quero deixar o meu grande abraço, que Jesus abençoe a sua vida e até a próxima, se Deus assim
1: permitir. Tchau, obrigado! Também quero aqui agradecer a Deus, quero louvar a Deus aqui pela sua vida que nos ouve, nos acompanha. Tudo isso que o irmão Felipe falou é muito importante para nós, o seu feedback, tudo isso que há é, dúvidas questionamento, se você tiver algum ponto também, assim, olha, eu sei alguma coisinha aqui a respeito de tal aula e vocês deixaram passar isso daqui, eu acho muito importante, manda pra gente também, se quiser mandar um áudio a gente coloca aqui, dá um adendo aqui na, 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 nas lições aqui, pra que é, a gente possa juntos crescer, né, todos nós possamos juntos crescer e o meu agradecimento é de coração aqui pra você que nos ouve, porque nós Paramos, estudamos, conversamos e preparamos essa, esse bate-papo aqui e isso aqui nos agrega conhecimento, nos agrega sabedoria e é por você e por Deus que nós fazemos isso. Nós acreditamos que isso aqui pode trazer crescimento espiritual para a vida de muitos e tem trazido também para as nossas vidas. E é isso daí, fica o nosso agradecimento e fiquem todos na paz do Senhor. Aleluia, não sai ainda. Quero já colocar a bênção
2: apostólica, mas agradecer você realmente que está aí nos ouvindo todos esses sábados, né? Que nós viemos gravar, é, fazemos com dedicação, com amor, para você mesmo, como o Lucas falou, ser edificado. E queremos muito que você se interaja conosco. Então, mande mesmo a sua pergunta, a sua dúvida, quiser falar alguma coisa aí com a gente, mande mesmo. Estamos aqui para que você se interaja mesmo. Obrigado pelos irmãos, por me convidarem, por permitirem que eu faça parte deste, deste projeto tão bonito. Obrigado, Lucas. Obrigado, Felipe, que são aí os pioneiros. O presbítero Robert também, é, que não pôde estar aqui com a gente, mas é um dos nossos ajudantes aqui, colaboradores aqui. Então, queridos, obrigado. É, estenda sua mão para frente e que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e mensurável amor de Deus, e as doces e maravilhosas consolações do Espírito Santo do Senhor, seja com cada um dos meus amados irmãos e irmãs, com cada lar e com cada família que nos ouviram, e com toda a amada igreja, e junto nós digamos, Amém! Amém.